0: 第145章，看过《碟中谍五》吗？尼克微微眯起了眼睛，用肩膀蹭掉了溅在脸颊上的血迹。虽然表情没有什么变化，他的心里却是暗暗震惊：能在两秒钟内完成锁定目标到射击，这枪法已经不能简单的用“好”来形容了。然而话音未落，又是一声枪响，子弹精确的命中了从小路另一侧掩体后探出的头颅。原本莫洛斯是打算趁着同伴用生命换来的机会，迅速锁定对面狙击手的位置，结果对面狙击手的反应却是快的令人难以置信，一击之后又迅速的切换了目标，毫无停止力开了第二枪。娜塔莎刺目欲裂，短短一分钟内。他的小队便阵亡了三人。该死，尤里莫洛斯倒下。队长，我们应该请求支援。尼、那、克、个、旁边的另一名俄国特工死死贴在掩体，向娜塔莎的位置大声喊叫：“能派遣的支援已经派出了，呼叫指挥部目标 X 1 3 Y 五幺，用烟雾弹覆盖。”指挥部收到，批准炮击，烟雾弹幕覆盖。爆炸声再次响起。灰白色的烟雾覆盖了前方区域，具备热反应的烟雾弹幕，即便是对方挂在了热成像瞄准镜，也能将其视线阻隔。松了口气的娜塔莎提着步枪，拉着江辰的衣领，正要站起来，而就在这时，意识到机会来的江辰眼神微动，一把捏住了他的手。娜塔莎还来不及反应，便被江辰擒住了双手。以不怎么雅观的姿势被狠狠地压在了地上。见状，那个压着尼克的俄罗斯人迅速抬枪对住了江晨，断手。冰冷的声音出口，同一时间，阿伊莎扣下了扳机，子弹毫无征兆地扯断了那俄罗斯人的右手腕，露出了渗人的白骨。那人还来不及发出惨叫，抓住机会的尼克猛地窜起，一把将他撞倒在地上。双膝抵住手臂，尼克用双手间的绳子抵住他的喉尖，硬是将他勒得昏迷了过去。见那俄罗斯人不再动弹，江晨示意尼克替他包扎好，再捆起来，这才看向了娜塔莎。只见这个被他骑在身下的乌克兰小妞满脸屈辱，拼命扭着侧脸，涨得通红。然而，无论他如何用力，都没有办法将双手从江晨的右手中挣脱。他怎么都无法想象，这个自称是商人的家伙，居然仅凭着一只手就将他两只手都死死的捏住。纵使他使出了吃奶的力气，也无法从中挣脱。行了，别浪费力气了。”江晨的表情很轻松地说道，坏笑着看他那团球体被泥土挤成了变形，嘻嘻的学着他的口气问道：“第三次？”见挣扎无用。娜塔莎也很干脆的不再动弹了，只是扭着脸，艰难地用尖角怒视着跨坐在他腰上的江晨。锁定狙击手的方位了吗？一只手擒着娜塔莎，江晨另一只手在耳边摁了一下，自言自语般地说道：“已经锁定，目标在移动，虽然在射程之外，但那个小老鼠的生命信号已经被标记在地图上了。追上去，尽量抓活的。”收到。阿伊莎很简短的回答道：“结束了通话。”江晨瞄了尼克的方向一眼，只见那个断手的俄罗斯人已经被绑在了墙边，尼克正拿着步枪看着他。这个人似乎因为失血而陷入了昏迷，不过昏迷无所谓，尽量别死人就行了。如果不是必要的话，江辰并不想与五大流氓之一的情报组织为敌。接着，江辰又将目光。转回到了娜塔莎，似笑非笑的看着他。那么现在该我审问你了？娜塔莎轻蔑的笑了笑：“你就想从我口中问出一个字。”那可不一定。江辰耸了耸肩，突然邪恶的笑了起来：“将我的人先去解决那个狙击手了，时间还有这么多，要不我们来点有趣的事情吧？我保证不会让你尽兴。”哪怕是冷笑的，那闭塞的眼眸写满了不屈。那可不好说，没准到了最后，你自己都控制不住自己了。江辰笑得非常邪恶，开玩笑，打了基因药剂后，他才发现改善的不仅仅是体格，居然还有口径与强度，再加上狂化技能，连安依山那个倒霉都得疯掉。不过他也就是开玩笑罢了。他还没有精虫上脑到在这里那啥的程度，就凭你！然而，娜塔莎的一句轻蔑的声音，却是点燃了江晨心头的火。这不能忍呐、啊！江晨顿时就不乐意了，行不行？要不待会儿让你见识一下。五百米外的街区，一道娇小的身影背着狙击步枪，快步穿行在一片狼藉的街道上。这一带是政府军与民间组织的前线。街道两旁的橱窗破裂着，公路上随处可见的报废坦克与装甲车，远处的枪炮声隐约可闻。此时正爆发着规模不小的交火，压低身形，保持着飞奔的姿态。阿伊莎抬着右臂，那晃动的右臂上闪烁着淡色的荧光。狙击枪上的射电生命信号探测系统将侦测信号同步在了一批的地图上。而此时，地图上的那个红点已经停止移动了，想来那个狙击手已经到达了备用狙击点。如果是直接击毙对方的话，只需要远远的放上一枪就行了。坐标已经暴露的狙击手与死人无异。不过，如果是要俘虏的话，暂时的靠近过去了，离目标越来越近。阿伊莎飞奔的脚步也是渐渐的谨慎了起来。很快，他与目标的距离便拉近了，只隔着一条街的长度。贴着墙边，阿伊莎打量了下街道的对面。那是一栋废弃的写字楼，旋转式的玻璃门已经碎裂，门口斜歪着一辆报废的装甲车。取下背后的狙击步枪，阿伊莎凑近瞄准镜，近距离对着大楼扫描了一下，确认了目标的具体位置。阿伊莎拔出了绑在腰间的手枪。缓缓地呼吸了一口气，随即猛地窜向了街道对面，猫着腰钻过了镶着玻璃碴的门，踩着轻盈的步伐，阿伊莎谨慎地向楼上摸去。一般来说，狙击手在进入状态后，对于自身周遭情况的把握几乎会下降至零点。通常，对于这种单独行动的狙击手来说，见过地雷之类的玩意儿几乎是必不可少的。小心翼翼地顺着安全通道来到了五楼，在走廊的拐角处，他停下了脚步，顿了顿，他叹了口气，从口袋里摸出了一个 EMP 手雷，摁下引信后跑了出去。电流音划过，阿依莎握着手枪拐进了五楼的大门，门的拐角处赫然正是一枚扩建雷。只不过，它的顶部的红外线发射器已经被 EMP 摧毁了，径直越过了那已经哑掉的扩建雷。他迈着轻敏的步伐向走廊的尽头摸去。瓦西里静静地趴在地上，目光死死地锁定在狙击镜上。根据无人机上传来的图像显示，那四个人并没有离开，而是在烟雾的掩护下进入了不远处的一栋小木屋里。剧情的发展出乎他的意料，那个指挥部指明要抓获的华人，居然一招就放倒了那个科罗博女探员。情报部门的人可是说他只是个普通人，能一招放倒特工的普通人。然而，无论怎么说，人还在那儿。他只需要保持狙击压制，等待支援部队赶过来接手人质就行了。不过，不知道为什么。他总感觉心里有点瘆得慌，突然有人踢了他屁股一脚，顿时他便是一个机灵，回过头，同时摸向手枪。这手还没有摸到，黑影便占据了他的全部视线，耳麦掉在了一旁。李霞无言地看了看枪托上的血迹，又看了看那个鼻子被砸歪的俄国狼。军刀零二，军刀零二，收到请回答。一脚踩碎了那个耳麦，阿伊莎从兜里掏出了一条手铐，将这个倒霉的家伙铐了起来，伸手打开了麦，腰已经收回，干得漂亮，把他拖过来吧。江晨的脸上露出了笑容，不过这笑容看在娜塔莎的眼里，简直比恶魔还像恶魔。狙击手已经俘虏，待会儿拷问下，应该就能从他的嘴里敲出需要的情报。不过，对于自己究竟是缘何引起科波的注意，江辰还是颇为好奇。看着被捆成粽子、坐在地上的娜塔莎，江晨友好的笑了笑。只不过，这友好的表情似乎并不能得到他的认同。娜塔莎依旧是用那冷冷的目光注视着他。别用这种眼神看着我！江辰无辜的摊了摊手。我说过，我只是个商人。然而，你们一个个却像只苍蝇似的粘上来，我招你们还是惹你们了？苍蝇，苍蝇喜欢粘什么？娜塔莎冷笑了下。江城闻言，先是愣了一下，随即笑出声来：“你试图激怒我，这对你有什么好处吗？”娜塔莎咬着嘴唇不答，额前的金发有些散乱，那深邃的眼窝中，那一对凌厉的双眸，这气势挺不错的。整个一副无论你怎么样，反正老子什么都不会说的架势，这倒是让江晨感到有些难办了。老实说，他并不喜欢对美女动粗什么的。叹了口气，江晨开口道：“哎，要我说，配合一下算了。告诉我你代表的是谁，找我干啥，又是为了啥，然后我就放了你，多么简单的事虽然我不是特工，但好歹也看过不少好莱坞大片和抗日神剧，拷问什么的没吃过猪肉总见过猪跑吧？一个拿枪不准力道，你不就……你认为我会怕死吗？依旧是那轻蔑的语气。为获得联合国授权的境外行动，为了祖国的荣誉，即便是死，他也不会承认自己的身份。江晨闻言再次愣了愣。捏着下巴点点头，说的也是，人是杀不得的。江真不打算和科克伯闹翻，可这情报撬不出来，该怎么办呢？这时，江真像是想起了什么似的，拍了下手，不怀好意的冲着娜塔莎笑了笑：“你笑什么？”娜塔莎被江真看得有些发毛：“没什么，说起来，你看过《碟中谍五》吗？”